0: Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf das erste Staatsexamen in Bayern und ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht gleich ab, weil es euch kalt den Rücken runterläuft. Ich kann es sehr gut verstehen. Wir schauen drauf, wie man das erste Examen verbessern kann. Dafür haben wir Christoph Schmitz bei uns im Podcast. Christoph ist ein Experte in Sachen Bildungspolitik. Er ist bei den Studierenden im BLV lange Zeit sehr aktiv gewesen, bevor er sein Staatsexamen geschrieben hat. Ich denke, er wird auch noch weiterhin im BLV aktiv sein. Christoph und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, haben zusammen an der Kampagne Stexit gearbeitet und uns ein bisschen darüber unterhalten, wie diese Kampagne so gestartet hat, wie das alles funktioniert, was man auch bildungspolitisch bewegen kann als äh, und das ist das Glied der Nahrungskette. Und ja, wir sind da, glaube ich, ganz offen und ehrlich rangegangen. Also lauscht uns gerne für dieses Gespräch zum Thema erste Staatsexamen und seine Verbesserungen. Hallo Christoph, schön, dass du bei Bildungsblick bist. Ja, hi Gerrit. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich, ich freue mich, dass wir über ähm, ein wichtiges Thema heute reden. Steckset, bevor wir das tun, ähm, wollen wir dich natürlich kennenlernen und würden dir Zeit geben für eine Runde Hörerspeed-Dating.
1: Das Speed-Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ich bin der Christoph, ich komme eigentlich aus dem südlichen Oberbayern, ich studiere aber in Bayreuth, Gymnasiallehramt für Wirtschaft und Mathe. Mein Studium neigt sich jetzt aber dem Ende zu, ich schreibe jetzt im Frühjahr Examen. Ich bin aktuell jetzt beim steckse -Team. Wir begleiten da quasi die BLV kampagne und die Petition für eine Verbesserung und eine Modernisierung des ersten Staatsexamens. Da versuchen wir auf unserem Instagram-Kanal die Examenskandidatinnen bei ihrer Vorbereitung zu unterstützen. Wir beantworten da Fragen, wir versorgen sie mit den Infos aus dem KM und stellen natürlich auch unsere Forderungen vor. Davor war ich äh, vier Jahre lang im Vorstand der Studierenden im BLLV und habe so die Entstehung der Petition und äh, mitbegleitet und auch miterlebt. Macht dieses Spaß? Machst du das gerne? Warum machst du das, dass du dich einsetzt für andere? Ich war im, als Schüler schon sehr engagiert und war da Schülersprecher und beschwere mich auch gerne, muss ich sagen. Und <lacht> Dann denke ich mir aber auch immer, ich meine, wenn ich mich beschweren kann, dann muss ich auch was tu tun, damit es besser wird. Und ähm, im Endeffekt habe ich auch oft irgendwie erfahren, dass ich mir so dachte, okay, aber wenn ich jetzt haben will, dass es das wirklich cool ist, dann muss ich es selber so machen und da halt selber mitgestalten, sodass es auch cool wird. Und das habe ich in der Schule schon gern gemacht und das mache ich jetzt auch im Studium oder habe ich jetzt im Studium gerne gemacht. Und außerdem hat man beim BLV einfach auch so viele coole Leute kennengelernt. Also ich kann jedem, der jetzt vielleicht am Anfang seines Studiums ist und nicht am Ende, wie ich, sehr empfehlen, da mitzumachen, weil man lernt so viele coole Leute kennen. Man knüpft so viele Kontakte, die einem dann auch später was bringen. Ich weiß eigentlich jetzt immer bei jedem Problem, wen ich fragen muss. Ähm, man hat da einfach viele Ansprechpartner und man lernt einfach persönlich sehr, sehr viel davon. Also ich war bei so vielen Seminaren vom BLLV und einem Kongress zur Digitalisierung und so Sachen und da kann man halt auch einfach bei seinem Engagement profitiert man selbst, finde ich, am aller, allermeisten. Und deswegen finde ich das ganz wertvoll, dass man sich da engagiert. Kann ich nur unterschreiben. Ich sage es, glaube ich, in jedem
0: Podcast-Gespräch, dass ich wieder was gelernt habe und davon gehe ich auch heute aus. Also insofern absolut. Ja, lass uns doch vielleicht am Anfang gleich mal so ein bisschen drüber sprechen, was Stexit ist. Du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt eine Petition, es gibt einen Instagram-Kanal, vielleicht... Können wir am Anfang noch mal kurz drüber reden, was ist denn so Ziel oder wo wollten wir denn dahin, damit? Ich kann vielleicht sagen, dass ich da auch mit dabei war, als wir es entworfen haben. Nicht, dass es jetzt hier so irgendwie <lacht> sonst komisch ist, aber vielleicht magst du mal anfangen und einfach mal sagen, wo, wo sollen das hingehen mit Stexit, was ist denn das
1: Ziel sozusagen? Wir wollen ja Bildungspolitik machen und ähm, wir treffen uns ja einmal im Semester zum Teamwochenenden und da machen wir dann auch so Bildungspolitik für Studierende, ähm, für Lehramtsstudierende. Da haben wir halt überlegt, was stört uns eigentlich an unserem Studium so mit am meisten. Und da ist halt sehr schnell das Thema Staatsexamen als eines der wichtigsten Themen ähm, aufgekommen, weil das einfach eine krasse Belastung ist, die alle Lehramtsstudierenden am Ende ihres Studiums nochmal ertragen müssen. Ähm, und da, da haben wir gedacht, da wollen wir dran ansetzen, da wollen wir uns überlegen, wie kann man das denn besser gestalten, sodass das halt weniger Schikane ist, hm. als es aktuell ist. Und ich erlebe das ja gerade mit. Und deswegen haben wir uns da dann Forderungen überlegt, wie wir eben das Staatsexamen moderner haben wollen und die dann in eine Petition gepackt. Damit wollen wir im Prinzip der Politik, dem Kultusministerium, Denkanstöße geben, da etwas zu machen, da das zu verändern. Und damit es einfach fairer wird, das sehe ich auch so, dass man ähm, wir haben in der Petition, glaube ich, versucht äh, sehr
0: konstruktiv zu sein. Du hast ja vorhin gesagt, du bist ja jemand, der auch äh, gerne mal auf den Tisch hat und sagt, das gefällt ihm nicht. Aber ich glaube, wir haben versucht in der Petition viele Vorschläge zu machen, also auch umsetzbare Vorschläge, ähm, die diese Verbesserung herbeiführen können. Und ich glaube, dass äh, ja, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir da versucht haben, konstruktiv zu sein. Also okay, wir haben wir haben diese Petition, so das Ziel ist so ähm, Verbesserung äh, Staatsexamen. Vielleicht schauen wir noch ein bisschen drauf, äh, wie ist es überhaupt alles entstanden? Wie ist es geworden? Letzten Endes nennen wir das ja irgendwie immer Kampagne und es ist ja so ein Ding draus geworden. Magst du vielleicht noch kurz erzählen, was, was waren so Schritte, die uns dazu geführt haben, dass es so ein Ding ist, wie es jetzt ist? Ich meine, auf Instagram, wo seid ihr gerade? 2.800 Follower. Ich finde, für Lernstudierende ist das schon ganz gut.
1: 2.700, knapp über 2.700 <lacht> <Okay>. aktuell. <lacht> wir haben überlegt, wie können wir die ähm, Stexit-Kampagne denn... Ähm, publik machen und vor allem unter unserer Zielgruppe natürlich den Lehramtsstudierenden, weil wir ja die das für die eigentlich machen. Dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, wir machen da einen Instagram-Account und begleiten da drei Studierende auf ihrem Weg zum Staatsexamen und dabei dokumentieren wir so ein bisschen quasi die Probleme, die wir dabei auftreten. Und ja, dann hat das angefangen mit Franzi, Karina und dir. <lacht> Dann hat sich das, dann wollten wir es ja eigentlich Mitte letzten Jahres abgeben mhm. und da Mitte letzten Jahres aber auch das Kultusministerium dann ganz andere Sorgen hatte als eine Reform des äh, ersten Staatsexamens und wir nicht wollten, dass unsere Petition einfach so irgendwo verschwindet dann, weil einfach die Kapazitäten im Kultusministerium nicht da sind, um sich dem wirklich äh, ernsthaft zu widmen haben wir gesagt, okay, dann verlängern wir das ähm, und sind in eine zweite Runde gegangen. Und jetzt dürfen die Anne, die Chrissy und ich das zweite stärkste Team sein und auch wieder unsere Follower und Followerinnen auf unserem Weg zum Examen mitnehmen. Und jetzt ist aber der Plan, dass wir sie dann nach unserem Examen doch abgeben. Wie, wie
0: ist denn das für dich? da so vor der Kamera zu stehen. Ich weiß noch, ich fand das in dem einen oder anderen Moment so ein bisschen unangenehm. Ähm, und habe mich auch am Anfang schwer damit getan, so, so Einblicke in mein Privatleben zu geben. Am Anfang war es irgendwie noch okay, weil da war die Followerzahl recht klein. Da waren das Leute, die man kannte. Und irgendwann ist es ja gewachsen. Und dann dachte ich mir auch, hm, irgendwie komisch. Jetzt sind da Leute, die ich eigentlich gar nicht kenne. Wie ist das für dich?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt jemand bin, der super gut vor der Kamera sprechen kann. Äh, muss ich sagen, mittlerweile geht's. Mittlerweile ist mir das auch ein bisschen egaler geworden. Also am Anfang war es wirklich so, dass, man, dass ich das tausendmal gedreht habe ja. und äh, jedes kleine Detail, Teil irgendwie noch verbessern wollte. Und mittlerweile habe ich irgend, zum einen auch nicht mehr die Zeit, dass ich das so lange mache, weil jetzt <lacht> geht es ja doch aufs Examen zu und ich muss schauen, dass ich auch was äh, lerne. Und zum anderen, ja, es ist mir jetzt nicht egal. Ich drehe es immer noch oft, aber nicht, so, nicht mehr so häufig wie am Anfang. Und ich denke mir, ich meine... Ich bin ja auch nur einer von ihnen. Also ich bin ja genauso jemand wie die, der jetzt sich aufs Staatsexamen vorbereitet. Und ich bin jetzt auch kein Moderator und ich mache das nicht hauptberuflich, sondern ich bin einfach nur ein Student, der sich fürs, aufs Examen vorbereitet. Und deswegen ist das auch okay, finde ich. Und das habe ich jetzt für mich so äh, akzeptiert, dass es nicht perfekt ist. Und deswegen ist es jetzt okay für mich, auch wenn es nicht so ganz hundertprozentig immer ist.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir da viele Diskussionen auch drüber hatten und ich habe da selber auch so einen, so einen gewissen Perfektionismus äh, bei so Sachen, aber ich kann mich auch gut erinnern, dass dann immer gesagt wurde und das war auch letzten Endes die Rückmeldung, so, die, wir, die ich damals bekommen habe bei dem Account, dass die Leute gesagt haben, hey, es ist voll schön, einfach zu sehen, wie ihr das erlebt und einfach voll schön zu sehen, ähm, dass es andere Leute auch erfahren. Ich glaube, das ist schon viel wert, ja. Vielleicht müssen wir jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, wie der Account heißt, ähm, falls man den finden mag. Ähm Sag, sag's nochmal, ich weiß es gerade nicht mehr. Lehramt genau. Unterstrich stecksit. Genau, ich weiß mir nicht sicher mit dem Unterstrich. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, also wenn ihr den noch nicht kennt, dann findet ihr den auf Instagram und könnt euch da ähm, Tipps, Anregungen fürs Lernen holen oder auch schauen, wie ähm, die drei das jetzt gerade machen. Was ist denn so in der Petition alles drin? Also, vielleicht können wir kurz über Forderungen reden, ähm, die wir da so aufgebracht haben. Ist ja eigentlich auch ähm, spannend zu wissen und ja wahrscheinlich auch ein Hauptteil.
1: Ja, insgesamt wollen wir einfach, dass es fairer ist, weil ähm, es da viele Punkte gibt, die so unterschiedlich von Uni zu Uni ist. Und der, bei dem einen ähm, gibt es für jedes Fach äh, super ausgebaute ähm, Examenskurse, beim anderen gibt es überhaupt gar keine an der Uni für die, für gar kein Fach. Und das ist halt, ich meine, wenn immer argumentiert wird, ähm, dass es da, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, um ja, die Qualitäten zu sichern, naja, aber da muss ich auch ähm, unserer Meinung nach eben das vergleichbar machen, also da muss auch die Vorbereitung mhm. irgendwie vergleichbar sein und dann kann es nicht sein, dass die einen zu jedem Fach... Ähm, Exams-Vorbereitungskurse haben und da Skripte bekommen, mit denen sie ähm, lernen können, die den Stoff schon eingegrenzt haben und andere sich mit Literatur den Stoff selber raussuchen müssen. Also da startet man ja dann an komplett anderen Stellen. Das ist eines der Teile. Dann ähm, haben wir weitere Sachen, die einfach unfair sind, so wie manchmal die subjektive Bewertung von, von den Examen. Also da habe ich ja... Teilweise werden ja da super Schauergeschichten erzählt ähm, von jem, einer, die dann als Anmerkung auf ihrer Examensprüfung bekommen hat, so, ja, sie sollten sich das, und das stand da wirklich drauf, so, sie sollten sich das nochmal überlegen mit dem Lehramt, weil das, was Sie hier von sich gegeben haben, könnte jede Zweitklässlerin besser schreiben. Hm, ja. Und <lacht> das kann es halt nicht sein. So. Nee.
0: Nee, das, ist echt, das ist echt krass. Ich habe ähm, sowas natürlich auch häufig gehört und ich habe selber auch bei der, bei der Korrektur dann erlebt, dass da Kommentare standen. Ähm, ich konnte das einzige, was ich da für mich machen konnte, ist ähm, herzlich drüber zu lachen und es nicht ernst nehmen, weil ansonsten, äh, wenn ich es ernst genommen hätte, dann wäre das ein richtiger Schlag ins Gesicht gewesen nach ähm, fünfeinhalb Jahren Studium, äh, irgendwie keine Ahnung, Zeit im Ausland, intensiver Vorbereitung auf den Lehrberuf und, und auf dieses Examen und dann sowas dazu lesen, ja, absolut. Und ich glaube so, das, was du beschrieben hast, ich hatte auch immer so dieses Gefühl, so im Studium gerade dann am Ende so genau diesem Spannungsfeld zu unterliegen. So auf der einen Seite ist halt da der Staat, der sagt, wir wollen euch zentral prüfen. Wir haben hier diese Anforderungen. Und auf der anderen Seite überlässt man dann aber den Universitäten die ganzen Regelungen und lasst, lässt die alles machen. Und das passt für mich nicht so zusammen. Also entweder ist es eine zentrale Prüfung oder ist es keine zentrale Prüfung. Ähm, und da ist, da ist irgendwie so nicht so eine richtige Einigkeit darüber, wie das, wie das funktioniert. Und ich finde, dieser diese Diskrepanz und, und dieses Spannungsfeld wird letzten Endes auf dem Rücken der Studierenden ausgetragen. Ähm, ihr seid jetzt die Leidtragenden yeah. und wir waren es. Also ja.
1: Was mich auch immer ziemlich ärgert, wo ich mir überlege, wer macht denn sowas, ist, dass man halt, das ist Studium, selbst wenn ich alles genau so mache, nach Plan, dass es mir dann halt nicht möglich ist, in Regel Studienzeit zu studieren. Hm. Wenn ich meinen Studienverlaufsplan und in Bayreuth für meine Fächerkombination gibt so einen, da steht halt ganz genau drin, erstes Semester macht das, zweites Semester macht das und so weiter. Und selbst wenn ich das alles ganz genau so mache, ähm, würde das bedeuten, dass ich äh, teilweise bis zum, weiß ich nicht, 15. Äh, Februar quasi Klausuren habe, ein ganz normales Semester mit 30 Leistungspunkten und dann... Ein Wochenende und dann danach soll ich dann laut so wie es ja wohl geplant ist das AWS-Examen und alle Examen, äh, alle Fächerexamen gleichzeitig in, äh, schreiben und das ist halt einfach nicht möglich. So und ähm, die Bafög ähm, bekommt man ja nur während der Regelstudienzeit und den Freiversuch bekommt man nur mhm. in Regelstudienzeit, und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, laste mir halt in den Semestern vorher mehr auf. Das heißt, ich äh, schaue, dass ich diese 30 Leistungspunkte von meinem letzten Semester quasi nach vorne ziehe, auf die anderen Semester verteile. Kann man machen, geht. Kenne ich auch genug Leute, die das ge so gemacht haben. Braucht man aber halt auch von Anfang an, ein krasses Verständnis von seinem Studium. Ja. Also da musst du halt erstmal wissen, wie das alles läuft und ziemlich früh schon anfangen, direkt aufs neunte Semester hin zu planen. So und äh, und du darfst halt nicht irgendwo durchfallen. So, weil dann das, dass das dann auch noch als Mehraufwand dazu kommt. Und das ist halt einfach irgendwie auch Quatsch. Also dass ich alles ähm, nach Regel mache und dann aber nicht in Regelstudienzeit studieren kann, was soll das?
0: Ja, das ist eine, ein absolut. Und das, was du gesagt hast, ist ein, ist ein Punkt. Also bei mir im Studium, ich glaube, alle Kommilitonen haben sich äh, Sachen vorgezogen, ich kann mich an ein Semester erinnern, da habe ich 45 ECTS-Punkte gemacht, eben genau aus dem Grund. Und klar, du brauchst halt am Anfang einen guten Überblick, damit du schon im ersten Semester die deine Kurse vorziehen kannst. Ansonsten hängst du halt ein Semester dran. Und das ist aber eben genauso, wie du sagst, dann damit verbunden, dass du den Freiversuch aufgibst. Dann gibt es eben nur die zwei und dass du vielleicht auch dann das Problem mit dem BAföG-Amt bekommst. Vielleicht aber an der Stelle jetzt nicht, dass wir so ins Meckern verfallen. Wir haben ja versprochen, dass es konstruktive Lösungen gibt. Vielleicht sagen wir die an der Stelle auch noch was jetzt vielleicht erstmal die Vorbereitungskurse angeht. Was sind denn da unsere
1: konkreten Forderungen? Kannst du da nochmal ein paar nennen? Naja, zum, einfach, dass es ähm, Examensvorbereitungskurse gibt an allen Unis für alle Fächer, in denen man ein Examen ablegen muss. Am besten halt noch, dass die angerechnet werden mit Leistungspunkten. Hm. Damit könnte man quasi rechtfertigen, dass ähm, das Semester vielleicht ein Semester länger geht und somit man halt auch, die Examensvorbereitungszeit in der Regelstudienzeit hat.
0: Wir haben, ja, wir haben ja vorhin noch so über Fairness und Korrekturen gesprochen. Vielleicht kann man da noch sagen, dass wir uns da auch eben äh, faire Korrekturen wünschen, die nachvollziehbar sind, also wo dann eben auch in irgendeiner Form entweder ein Kommentar dran steht oder wo es in irgendeiner Form auch einen Bewertungsbogen gibt, dass es halt eben nicht nur diese Kommentare am Rand sind, ähm, sondern da eine, eine faire Bewertung, die auch tatsächlich die Leistung wertschätzt, äh, die man da erbringt. Also ich meine, so wie du sagst, nach so einer Lernzeit dann einfach hingerotzt zu bekommen, ja, das kann jeder Zweig, deshalb besser. Vielen Dank für nichts. Ja. <lacht> ähm, was ist denn persönlich äh, für dich deine Lieblingsforderung oder für, die das, für dich das Wichtigste?
1: Ja, eigentlich schon, glaube ich, das mit der Regelstudienzeit und ja, das, das, etwas, so wie es geplant ist, nicht funktioniert. Über <lacht> Überall anders würde man sagen, okay, das ist halt dämlich geplant, aber hier zieht man das Eisern so durch, obwohl, ja, so wie es geplant ist, es nicht machbar ist. Weil ich meine, das ist utopisch, ohne Vorbereitungszeit äh, ein Examen zu schreiben, weil sehr, sehr viele Sachen im Studium hat, die nicht ins Examen abgefragt werden andersrum aber auch im Examen Dinge abgefragt werden, die niemals im Studium dran kamen. Und das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, ähm, wow, was soll das denn jetzt? Also wenn ich äh, doch anscheinend keine Vorbereitungszeit bräuchte, wie kann das dann sein, dass äh, ich im Examen Sachen können muss, die mir aber vorher nie jemand gesagt hat? Ja, absolut. Und ich glaube, da
0: ist ja, da sind wir wieder an dem Punkt, in äh, dem wir auch vorhin gemacht haben. Wenn es da eben einheitlich Staatsexamensvorbereitungskurse gibt, die auch in die Regelstudienzeit und in die ähm, ECTS-Punkte des Studiums mit einfließen, dann habe ich genau dieses Problem ja auch vermieden. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem noch eine Freiheit der Universität, weil ja in allen anderen Kursen die Universitäten auch ihre Schwerpunkte legen können und gerne auch ähm, das Randthema in Literatur oder was weiß ich, der Mathe-Prof mit seinem Spezialgebiet nochmal irgendwie eine Vorlesung zu halten kann, ist ja auch okay. Aber diese Basics für Staatsexamen die brauche ich halt trotzdem auch irgendwo. Und es ist natürlich auch schwierig, sich die, sich die selber anzueignen, obwohl es funktioniert. Aber klar, dafür braucht es auch eben auch wieder Zeit, ähm, die aber laut Rigide Studienplan nicht, nicht da ist. Ja, mhm.
1: ja, absolut. Was ich jetzt in einem Examenskurs, den unsere Uni anbietet, um eben genau das äh, zu also nochmal zu vermitteln, was in unserem Studium nie drankam. Also bei uns ist es ganz konkret, ähm, in VWL gibt es das Thema Arbeitsmarktökonomik und das ist in Bayreuth, hat das einfach nicht als Schwerpunkt. Ähm, und wir als Studierende haben in Arbeitsmarktökonomik in unserem ganzen Studium überhaupt gar nichts. Im Examen kann es aber drankommen. Und so gibt es halt auch noch andere ähm, Unterkategorien von der Volkswirtschaftslehre. Und jede Uni hat da so ein bisschen seinen Spezialpunkt. Bei uns ist das Gesundheitsökonomik zum Beispiel. Und da hat, also in diesem Vor Examenskurs von der Arbeitsökonomik hat er, hat uns der Dozent, der diesen Kurs hält, halt auch so ein bisschen gesagt, wie manche Aufgaben zustande kommen. Mhm. Und ähm, wie da die Anreize gesetzt sind für die Professorinnen und Professoren, die die Aufgaben stellen. Weil tendenziell, wenn ich eine Aufgabe stelle, muss ich sie ja auch korrigieren. Hm. Und das ist ja mehr Aufwand für mich. Und da habe ich ja tendenziell wahrscheinlich eher keinen Bock. Ja, dann ist halt der Anreiz so, dass ich eine Aufgabe stelle, die entweder so schwammig formuliert ist, dass derjenige, der sie auswählt, sie nicht auswählt, weil sie zu schwammig ist. Oder so schwierig und detailgenau, dass derjenige, der sie auswählt, sagt, ja, nee, das können die ja nicht können. Also es ist schon mal ein falscher Anreiz. Ja, absolut. So. Und dann ist es halt scheinbar auch noch so, dass äh, diejenigen, die die auswählen, ich weiß nicht, wer das ist, manchmal sich das auch nicht selber zu Ende denken. Ähm, er hat uns da erzählt von einer Aufgabe, die in VWL über die aktuellen, äh, über die in dem Jahr Wirtschaftsnobelpreisträger geworden sind. Und er hat gemeint, ja, diese Aufgabe war ja schon ganz nett und hatte einen aktuellen Bezug wegen den Wirtschaftsnobelpreisträgern. Aber von zehn ähm, DoktorandInnen, die in der ähm, Arbeitsmarktökonomik promovieren, meinte er, könnten sie diese Aufgabe neun nicht lösen. Und dachte mir auch so, ja, cool. Was, was soll das denn? Und dann meinte er auch so, ja, er kann eigentlich zu jeder VWL-Aufgabe sagen, aus welcher Stadt die kommt, weil man ganz genau merkt, jeder stellt die in ihrem Schwerpunkt. Und dass jemand dann aus Bayreuth den Schwerpunkt von Augsburg nicht so krass drauf hat oder andersrum, ist ja auch irgendwo logisch. Und mhm. das ist auch wieder, ähm, wo die Vergleichbarkeit halt krass hinkt irgendwie.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass da die falschen Anreize geschaffen werden, weil ich mir dachte, wenn du das sagst als,
1: äh, als Wirtschaftsstudent, dann glaube ich dir das. Ja, also das ist ja, wenn, wenn die Anreize so sind, dass ich möglichst scheiß Aufgaben stelle, dann, dann sind die Aufgaben nicht im Sinne der pro ähm, Studierende.
0: Und und das ist ja ein guter Punkt, ähm, den den du damit auch ähm, machst und der ja dann noch weiterführend geht. Wenn jetzt alle dann diesem Anreiz folgen und möglichst schwierige Aufgaben stellen, dann hat ja dann auch irgendwann derjenige, der, der diese Aufgaben für Examen auswählt, nur noch die Auswahl zwischen Pest und Cholera, die gibt ja. dann den Studierenden und die müssen die dann bearbeiten. Nee, absolut, genau. das ist ähm, schwierig. Aber auch dazu, nur nochmal, um jetzt wieder ähm, darauf zu verweisen, wir machen in der in der Petition eben Vorschläge. Da gibt es eben auch den Vorschlag, wir haben uns auch mit Dozierenden unterhalten und mit Professoren unterhalten, was braucht es denn eigentlich aus deren Sichtweise? Und die haben halt gesagt, naja, die Korrektur wird halt auch einfach nicht richtig ähm, in, der, in der Zeitplanung der, der Dozenten und der, der Professoren berücksichtigt. Also auch da fordern wir, dass es eine angemessene ähm, Zeit für die Korrekturen gibt, dass es auch eine an, angemessene Vergütung gibt im Sinne von ähm, Anrechnungen auf ihre Tätigkeiten, damit sie das dann überhaupt auch gut machen können.
1: Ja, definitiv. Und einfach, dass auch der Anreiz da, dahin geht, möglichst gute Aufgaben zu stellen und so, dass ich dann auch was davon habe als Professorin oder
0: als Professor. Weil ich im besten Fall die ähm, schönen gedanklichen Ergüsse in einer ausreichenden Zeit mir zugute führen kann und dann auch noch schön bewerten. Ja, absolut. <lacht> <lacht> absolut. Ähm, lass uns doch an der Stelle einfach mal ein paar Oder-Fragen einschieben.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Und ich bombardiere dich mal gerne. mit, äh, mit Oder-Fragen und starte gleich mit der ersten, ähm, die, glaube ich, offensichtlich ist, du musst dich entscheiden zwischen deinen beiden Fächern Mathematik oder Wirtschaft. Das ist super
1: schwierig. Ähm, an der, in der Uni definitiv Wirtschaft, in der Schule Mathe, weil Wirtschaft nur in der Oberstufe unterrichtet wird und ich auch gerne die ganze Bandbreite habe. Die ganze Bandbreite, das gibt mir das Stichwort für die nächste Frage. Ober- oder Unterstufe? Ja, wie gesagt, also das finde ich gerade ähm, das Spannende ja am Gymnasium, dass man wirklich äh, von elf bis äh, jetzt 19-Jährigen alles so dabei hat und äh, dass es halt auch sehr viel, sehr viel Verschiedenes da gibt und man sich auch ganz anders da verhalten muss, auch als Lehrkraft. Das finde ich das Spannende. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Unter- und Oberstufe... Musst du jetzt. ...dann würde ich aber, glaube ich, die Oberstufe nehmen, weil man da einfach so viel coole Dinge machen kann, ähm, weil da einfach so viele kluge Köpfe versammelt sind, die... Im besten Fall, wenn man als Lehrkraft schafft, sie zu motiviert zu halten, ähm, auch so viele coole Ideen haben und man da echt
0: mega coole Sachen mitmachen kann. Ich habe die Frage genauso beantwortet, als sie mir gestellt wurde. <lacht> <lacht> Christoph, ewiger
1: Student oder spießiger Lehrer? Dann definitiv spießiger Lehrer. Also. Alle Leute, die mich kennen, äh, wissen, dass mir mein Studium nicht besonders viel Spaß macht und ich jetzt echt super, super froh bin, dass es jetzt sich dem Ende neigt. Also Mathe zu studieren ist einfach <lacht> für mich mit dem Ziel, Lehrkraft zu werden, schon viel Schikane auch dabei. Und <lacht> ja, dann lieber spießiger Lehrer. Aber schön, dass du das in Kauf nimmst. Scheint dir viel wert zu sein, Lehrer zu werden. Definitiv, ja. Also das ist auch das Wichtigste, dieses Ziel vor Augen zu haben und sich sehr oft daran zu erinnern, wofür mache ich das? Und Weil Schule ist ja was Tolles und an die Schule möchte ich auch so schnell wie möglich wieder hin. Und ja, dann geht es halt aktuell nur über diesen Weg und dann muss man das halt machen und ja, irgendwie geht es dann auch schon. Ich habe das Gefühl, du sprichst mir aus der Seele und vielleicht auch äh, vielen, die
0: ähm, lernen, studieren, weil genau das ist ja, glaube ich, auch das Problem, weswegen es diese Petition gibt und aus meiner Sicht auch geben muss, weil da so eine Motivation ist und weil wir auch so eine Begeisterung mitbringen und auch so Bock haben und dann irgendwie so demotiviert werden durch diesen, diesen Staatsexamensumpf. Ja, schauen wir mal, dass wir den lichten können. Wir bleiben Definitive. beim Lernen. <lacht> wir bleiben beim Lernen und meine nächste oder frage wäre: ähm, Lernst du alleine oder hast du
1: Lerngruppen? Mit Corona jetzt zurzeit noch schwieriger, aber auch sonst lerne ich, glaube ich, eher und effektiver alleine. Und dann meine letzte
0: Frage, ähm, jetzt wird es politisch, ähm, Staatsexamen oder Master?
1: Na, dann definitiv äh, den Master. <lacht> <lacht> nee, also, ja, und, also ich verstehe unsere Petition schon auch äh, eher mittelfristig, dass es mittelfristig halt einfach... Ähm, Solange wir das Staatsexamen noch erdulden müssen, es wenigstens besser sein soll, aber die langfristige Vis Vision muss meiner Meinung nach schon auch in Bayern weg von dem Staatsexamen und hin zum Bachelor, Master, auch in der Lehrer ähm, Lehramtsausbildung gehen, weil einfach dieses Staatsexamen nicht zeitgemäß ist.
0: Sehe ich auch so. Nicht. Ich meine, letzten Endes ist ja Bayern da auch ähm, mit eins der wenigen Bundesländern, das noch daran festhält. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch, dass es in Bayern wahrscheinlich immer alles ein bisschen, ein bisschen länger braucht. Und das ist ja vielleicht auch so eine Kritik, die manchmal dann irgendwie so kommt an, an dieser Petition und die uns ja dann auch manchmal vorgeworfen wird, ähm, so in Richtung, wir halten da an einem System fest oder wir würden irgendwie mit dem Kultusministerium zusammenarbeiten oder so, ohne dass du da jetzt gleich komplett äh, <lacht> Wut in Brand darauf eingehst. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen und äh, kurz, kurz äh, darauf eingehen. Ähm, was sagst du zu jemandem, der, der dir vorhält, oh Mann, du bist doch eigentlich ähm, hier beim Kultusminister im ähm, Schoßhündchen?
1: Ich weiß sehr oft nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt, weil in vielem sind wir schon immer andere Meinung wie das Kultusministerium. Und viele unserer Forderungen gehen ja, hä, hey, macht mal was oder macht es anders. So, Deswegen verstehe ich das gar nicht so, wo das eigentlich herkommt, dass wir mit dem Kultusministerium, wobei auf der anderen Seite schon, ähm, weil ich jetzt auch äh, in der letzten Zeit schon ein bisschen uns mal von betrachtet habe, wie der BLV denn Politik macht und wie andere Verbände Politik machen. Und ähm, gerade jetzt mit dem, mit der Thematik der aktuellen Staatsexamensprüfungen finde ich, der BLV hat schon Forderungen, die dann Hand und Fuß haben, die halt vielleicht jetzt nicht die allerkrassesten sind. Aber dafür sind die fundiert und haben auch eine Chance, gehört zu werden. Und auch der BLV arbeitet schon auch so, dass er ernst genommen wird. Und dann Klar haben wir nicht immer die krassesten Forderungen und gehen nicht so weit wie anderes vielleicht wollen würden, dass wir weit gehen mit unseren Forderungen. Dafür bekommen wir unsere Forderungen dann aber umgesetzt. Also mit unserem Brief, ähm, den wir jetzt zu den aktuellen Staatsexamensterminen rausgegeben haben, da waren unsere drei Punkte waren Planungssicherheit, war ein Hygienekonzept und war ein Nachteilsausgleich für diese Corona Umstände. Und alles drei kamen dann nach unserem Brief als Updates auf der Homepage des Kultusministeriums. Und da muss ich schon sagen, okay, ja, wir haben jetzt keine große Verschiebung gefordert und wir haben auch nicht gefordert, dass keiner durchfallen darf. Aber dafür haben wir jetzt, wir wissen, dass das Kultusministerium uns hört, sie reagieren drauf und sie versuchen auch, uns entgegenzukommen. Ob das dann weit genug geht, da hat jeder seine eigene Meinung und da werden wir auch immer wieder nachschärfen. Aber erstmal, wir werden gehört und scheinbar werden wir halt auch vom Kultusministerium als ernst genommener Partner akzeptiert, sodass sie sagen, okay, ähm, die haben jetzt gesagt, äh, wir, unsere Kommunikation mit den StaatsexamskandidatInnen ist zu schlecht, wir müssen da nachschärfen und wir geben jetzt öfter Updates raus. Und das ist schon mal zumindest ein Erfolg vom BLLV, den wir uns quasi daher verdient haben, dass wir nicht nur mit laut-laut, äh, sondern einfach mit ordentlichen Forderungen da und mit Briefen eben dahinkommen und nicht auf die Idee kommen, ja, hey, wir spammen jetzt alles zu und ich würde auch auf niemanden ähm, positiv reagieren, der nur mich zuspammt,
0: mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ich finde das, find das auch ein ganz, ganz spannendes und auch ein sehr, sehr heikles Thema. Und, und persönlich war ich super überrascht, dass das alles so gut funktioniert hat. Ich kann mich noch erinnern, dass es bei uns damals nicht so leicht war. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie auf die Staatsexamenspetition reagiert wird. Aber genau das ist, glaube ich, trifft auch auf diese Staatsexamenspetition zu, zu sagen eben, natürlich haben wir im Hintergedanken, dass es ein Master gibt. Und ich persönlich würde jetzt auch von mir sagen, hey, das ist absolut richtig, in, in Richtung Master zu gehen, ähm, bin ich persönlich von überzeugt. Andererseits, so wie du aber genau auch argumentiert hast, ähm, war ja auch der Gedanke eben bei dieser Petition zu sagen, wir wollen was anbieten, was sich jetzt mittelfristig umsetzen lässt, was die Situation verbessert, ähm, was aber genau. auch konkrete Vorschläge enthält, die auch umsetzbar sind. Und ich glaube, ja. das ist dann echt immer so ein, so, ein, so ein Abwägen und dann auch zu gucken, wie können wir die Situation verbessern, aber trotzdem irgendwie auch Visionen irgendwie weiterdenken. Ja, aber es ist ein, ein schwieriger Balance. Aber vielleicht ist es ganz gut auch mal, wenn wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wenn wenn diese wenn dieser Diskurs auch mal irgendwie so ein bisschen ähm, da ist und, und die Leute vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen können, ähm, wie, wie so wie sowas zustande kommt.
1: Wie geht's denn jetzt damit weiter? Also, wir müssen ja jetzt erstmal äh, Examen schreiben und die großen Aktionen zu unserer Petition dann, die kommen dann nach den schriftlichen Examensprüfungen. Die Examensprüfungen gehen jetzt bis zum 16.04. noch und dann wird es einen Stexit-Tag geben, dann wird es eine Pressekonferenz geben, einen Stexit-Gipfel haben wir geplant und auch so einen Countdown zu diesem Stexit-Gipfel. An Stexit-Gipfel wollen wir nochmal eine Gesprächsrunde mit der Politik machen, indem uns auch einfach wichtig ist, alle Parteien dazu haben oder zumindest auch die CSU und die Freien Wähler, weil es bringt überhaupt nichts, wenn man die Oppositionsparteien auf seiner Seite hat. Deswegen müssen wir auch an die ähm, CSU, und die Freien Wähler dran. Dann wollen wir die Petition auch persönlich abgeben. Im Kultusministerium? Im Kultusministerium oder alternativ äh, im Landtag. Wenn ich äh, die
0: Petition jetzt das erste Mal gelesen habe und sie unterstützenswert finde, wie kann ich denn dazu beitragen, dass die Petition ein Erfolg, Erfolg wird?
1: Naja, auf jeden Fall erstmal sie unterschreiben. Und dann freuen wir natürlich auch immer uns über tatkräftige Unterstützung bei unseren Aktionen, die dann noch geplant sind. Also, wir würden uns super freuen, wenn jemand mit seinen ähm, persönlichen Geschichten auch kommt, möglicherweise, die er oder sie beim Staatsexamen ähm, erlebt hat. Es gibt bei der ähm, Petition die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben die sind natürlich ganz wichtig, weil wir dann sagen können, hey, hier, habt ihr das gelesen, schaut mal her, der Person ist das hier passiert, das kann es ja nicht sein, wir müssen da was machen. Ähm, ja, und ansonsten einfach gerne uns sich bei uns melden und äh, uns unterstützen bei unseren Aktionen dann, die dann im Ende zu unserer Petition äh, stattfinden werden.
0: Das mit den Kommentaren ist, ist glaube ich, ein, ein guter Hinweis. Da kommt ja manchmal dann so auch die Kritik, äh, ja, das ist ja alles, äh, das sind ja alles nur Einzelfälle, das ist ja alles nur anecdotal evidence und ihr habt ja keine stichfesten äh, Belege. Ja, es gibt tatsächlich auch keine Daten zum Staatsexamen, weil die nicht erhoben werden. Ähm, auch das ist eine Forderung der Petition. Ähm, <lacht> aber ich glaube, man sieht jetzt, man kann auch die bisherigen Kommentare auf der Homepage lesen. Also da sind schon, ich glaube, weit über 400 ähm, äh, Berichte und Geschichten auch über das Examen gesammelt. Also da gerne auch noch mehr. Und ähm, ich glaube, da zeigt sich schon, dass es, also 400 Einzelfälle ist schon, ja, ist schon ein großer Zufall, würde ich sagen.
1: Das meiste, was wir ähm, fordern, betrifft ja wirklich alle. Also, ähm, dass man quasi nur eine Möglichkeit hat, also eins die das Examen zu wiederholen, wenn man es nicht bestanden hat. Das betrifft alle. Ähm, dass die Korrekturen nicht äh, oft nicht fair sind, äh, betrifft alle. Dass es da kein Erwartungshorizont gibt, das betrifft alle. Dass die Notenbekanntgabe oftmals so spät ist, dass man nur noch eine Woche hat, ähm, sich ein eine Wohnung zu suchen am Ref-Ort ähm, be betrifft alle. Also das meiste, was wir hier fordern, sind nicht irgendwelche Sachen, die nur einzelne Personen, die gerade in einer super blöden Situation sind, sondern das betreffen, sondern das meiste, das wir fordern, ist wirklich äh, um eine bessere ähm, Situation für alle ExamenskandidatInnen zu ähm, schaffen auch zum Beispiel eine Veränderung der Bewertung oder was, das betrifft auch alle.
0: Magst du an der Stelle vielleicht noch mal so ein paar Argumente mit an die Hand geben, weil ich glaube, vielleicht ist es für Lehramtsstudierende offensichtlich, warum es Unter Unterstützung für diese Petition geben sollte, aber jetzt so es gibt ja nicht nur Lehrstudenten da draußen. Wir freuen uns natürlich auch über andere Menschen, die Petition unterschreiben. Aber warum, warum sollten die das tun? Also warum sollte jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, die, die 50-jährige Nachbarin, ähm, vielleicht möchte ich die, die Petition ja auch teilen, warum sollte meine 50-jährige Nachbarin die Petition unterschreiben?
1: Naja, generell sollten ja alle ähm, ein Interesse haben, dass es gute Lehrkräfte in unserem Land gibt. ja, Und dass die Lehrkräfte auch... Äh, mit ihrer vollen Motivation an die Schulen kommen. Denn nur dann können sie ihre Motivation auch äh, weiterbringen an die äh, Kinder. Und dieses Staatsexamen ist halt ein Punkt, der den Lehramtsstudierenden so krass viel Motivation rausnimmt, dass man danach richtig durch ist und sehr, sehr viel we weniger Bock mehr hat ähm, auf den Lehrberuf ähm, als vorher und das sollte halt nicht sein. Also wir sollten ja all unsere Motivation mitnehmen können. Und das sollte ja auch im Sinne von jedem sein. Und Ja, ja das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht frage ich jetzt so,
0: so Richtung Ausklang nochmal, gibt es noch Sachen, die die noch wichtig sind, die wir jetzt noch nicht
1: so beleuchtet haben, die aber noch wichtig wären zu erwähnen? Ein Argument für dieses Staatsexamen, das vor allem von äh, der CSU ja oft ähm, benutzt wird, ist eben dieses Argument der Qualitätssicherung. Also, dass wir ja irgendwie als Staat prüfen müssen, wen holen wir uns da in den Staatsdienst. Mhm. Und das ärgert mich immer sehr, weil klar brauchen wir qualitative, hochwertige Lehrkräfte, aber das Staatsexamen, das erste Staatsexamen in der jetzigen Form, das prüft halt überhaupt nicht die Qualitäten, die was darüber aussagen, ob eine Lehrkraft jetzt gut oder nicht gut ist. Also die, das prüft ja mehr ab, ob ich jetzt mir in einem halben Jahr sehr, sehr viele Inhalte, die ich kaum mehr brauche danach, in mein Gehirn pressen kann und die dann auf Stichtag weiter wieder abgeben kann. So, das prüft dieses erste Staatsexamen in der jetzigen Form. Und das hat mit ähm, Qualität von Lehrkräften nichts zu tun. Und... Deswegen ist dieses Qualitätssicherungsargument für meiner Meinung nach ja ein Quatschargument. Ich habe dazu jetzt äh, eben gerade hier auf der Seite des, äh,
0: des Stecksit. Ähm einen Kommentar gefunden von einem anonymen User, der schreibt, das erste Staatsexamen soll die Befähigung einer Lehrkraft überprüfen, die unter anderem in der Lage sein muss, objektiv, reliabel und valide Schülerleistungen zu bewerten. Das erste Staatsexamen selbst ist von einer solchen Bewertung weltentfernt. Weder objektiv, reliabel noch valide. Und ich glaube, das trifft ganz gut, was du gesagt hast und zeigt auch so ein bisschen diesen Ärger auf, den man dann hat als, als Studierender, wenn man selber Sachen gelehrt bekommt und selber Sachen lernt, die dann aber in der eigenen Prüfungsform nicht mehr umgesetzt werden. Definitiv. Da merkt man auch, dass da jemand EWS-Examen im Psycho grad geschrieben hat. <lacht> Witzigerweise, das habe ich ausgelassen, ähm, da steht besonders, die EWS-Examen leiden unter einer willkürlichen Benotung. Ja. <lacht> ja. <lacht> hast, du, hast du noch einen Appell zum Schluss ähm, an alle da draußen, ähm, oder vielleicht auch was, was du noch Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern sagen
1: magst, falls sie denn zuhören. Also falls uns Studierende der aus den ersten Semestern ähm, zuhören, möchte ich noch sagen, ja, es ist äh, oftmals sehr entmutigend, dieses Studium. Aber kämpft euch da durch. Wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, ähm, Lehr Lehrerinnen oder Lehrer zu werden und wenn ihr richtig Bock habt, äh, mit Kindern zu arbeiten, ähm, dann irgendwie kommt man da durch. Ja? Auch ich habe das geschafft und du hast es geschafft und äh, so viele andere vor uns haben wir das geschafft. Auch wenn es oft ähm, keinen Spaß macht, haltet durch. Und ich hoffe, also oder ich bin der Überzeugung, dass, wenn man das wirklich gerne macht, dass es das dann auch wert ist, dass man sich da ein paar Jahre lang durchkämpft, aber dass die, die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern einem dann äh, so viel auch wieder zurückgeben kann. Und an die BildungspolitikerInnen ja, hört uns an und äh, hört die Leute an, die das betrifft und dann nehmt sie ernst und verändert was und ja, vor allem an die Regierungsparteien, habt Mut, auch äh, mal was zu ändern, denn klar, aktuell äh, es ist nicht alles schlecht, auch in Bayern nicht und auch in der Lehramtsausbildung nicht, ist nicht alles schlecht, aber ähm, ja, um noch ein tolles Zitat, von dem ich nicht weiß, von wem es ist, aber wer aufhört, besser zu werden, hört auch irgendwann auf, gut zu sein. Und deswegen, finde ich, muss man mit der Zeit äh, gehen. Und eine Modernisierung hier am ersten Staatsexamen ist dringend notwendig. Christoph,
0: vielen Dank dir für die Einblicke in Stecksel, in die Petition, ähm, für deine ganze Zeit und für dein Engagement. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss, Christoph. Tschüss. Die Petition für ein faires und modernes erstes Staatsexamen geht in die heiße Phase und ihr könnt immer noch unterschreiben und kommentieren. Den Petitionstext, den findet ihr auf der Seite der Studierenden im BLV. Schaut doch nochmal in den Shownotes, da ist das Ganze verlinkt. Wenn ihr den Petitionstext gelesen habt, könnt ihr auch mal schauen, was andere schon kommentiert und geschrieben haben. Vielleicht habt ihr selber Lust, eure Geschichte zu erzählen. Das Ganze ist wichtig, damit Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker verstehen, was für Geschichten hinter diesem Staatsexamen stecken, was es für ein Druck und was es auch für ein unnötiger Stress eigentlich ist. Und ihr könnt die Petition natürlich auch dadurch unterstützen, dass ihr das Ganze teilt in sozialen Netzwerken mit Freunden, Verwandten, Kolleginnen und Kollegen, wo auch immer. Und natürlich könnt ihr up-to-date bleiben, indem ihr Stexit auf Instagram folgt. Da gibt es dann die neuesten Entwicklungen und da erfahrt ihr dann auch, wann die ganzen Pressekonferenzen, wann die Übergabe läuft, alles was auf Stexit. Und wir machen in zwei Wochen weiter mit einer neuen Folge von Bildungsblick, dem Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Mein Name ist Gerald Kubicki und ich freue mich auf euch. Bis bald.